0: Hallo, mein Name ist Tom und seid herzlich willkommen zu der Podcast-Serie Greifswald Goes International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen, Greifswald Goes International, noch nicht kennt, dann schaut auch dort einmal rein und erfahrt von den Aufenthalten im Ausland von anderen Studierenden oder Dozierenden hier aus Greifswald. Heute ist Dr. Clemens Grube als Gast mit dabei und er ist tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre hier an der Universität Greifswald. Er war als Gastdozent 2012 an der Universität Lettland in Riga, im Land Lettland, für eine kurze Zeit tätig. Zusätzlich war er 2017 auch das erste Mal als Gastdozent in Litauen an der Vilnius Gediminas Technical University. Ja, Herr Grube, vielen Dank, dass Sie heute hier sind und sich auch Zeit genommen haben. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir auch gleich an mit den Fragen. Genau. Wo haben die Aufenthalte über Erasmus Plus stattgefunden bei Ihnen?
1: Erasmus Plus habe ich bisher gemacht in Riga an der Universität Lettlands, das ist die größte Universität Riga oder Lettlands, und in Vilnius an der Technischen Gediminas Universität in Litauen.
0: Und wie lange waren Sie dann halt jeweils vor Ort? Vor Ort jeweils so ungefähr eine Woche,
1: würde ja. ich sagen. Mal plus-minus zwei Tage, je nachdem, wie es reinpasste, auch in der Arbeit oder in die Arbeit im Kreiswald, was ja. da alles lief. Danach war das dann einfach terminiert, ja. wie es auch bei den Partnern vor Ort passte. Okay. Und wo waren Sie dann halt zuerst? Äh, zuerst war ich, ich glaube, 2012 in Riga. Das beruhte darauf, dass mein mein. Doktorvater und auch Lässchen habe Professor Körnert damals schon eine Kooperation hatte mit der Universität äh, in Riga. Damals über deutsch-baltische Hochschulkontor und dann fragte ob ich mal mitkommen möchte, mir das angucken will okay. und dann bin ich mitgefahren und war das irgendwie grandios. Okay. Dort auf Englisch zu unterrichten, weil es den Geister sonst nicht machen ja. und hat einfach Spaß gemacht.
0: Okay, gut. Ja. Und ähm, ja, und wie haben Sie sich dann halt äh, für die Aufenthalte äh, entschieden? Ähm, hat das erste dann Spaß gemacht und dann gleich Snacks hinterher oder wie war das?
1: Im Prinzip war das so, dass dann die, die Anfrage aus Riga kam, ob die uns besuchen wollen oder die wollten uns besuchen, waren dann auch hier und dann hat sich dadurch einfach ein Kontakt intensiviert. Mhm. Und äh, seitdem waren wir eigentlich alle ein, zwei Jahre mal in Riga und haben dort unterrichtet und auch uns abgestimmt. Und weil auch einfach eine, eine persönliche Beziehung daraus gewachsen ist, mhm. die. Die damalige Assistentin ist jetzt inzwischen sogar Professorin und Dekanin geworden und das ist einfach mitgewachsen dann, die hm. Verbindung. Und in Vilnius kam er gleich hinterher, oder? Vilnius kam später, da gab es von, äh, von dem Lehrstuhl aus Vilnius damals die Anfrage, dass er nach Kreiswald kommen möchte, als es diese Erasmus-Verbindung gab nach Kreiswald. Und er kam dann und hat wir haben uns super menschlich sofort verstanden, hm. kam nach Kreiswald und hat gleich gefragt, ob wir ihn nicht auch besuchen wollen. Und äh, dann dort bei ihm vortragen und äh, Lehre und übernehmen. Und das haben wir dann gemacht und das lief auch sehr gut.
0: Okay. Und äh, gab es auch schon vor so eine Verbindung zwischen Vilnius und Riga oder? Ähm?
1: Äh, nee, die kennen sich untereinander gar nicht, die beiden <lacht> äh, Personen. Das Spannende war, wir haben dann irgendwann mal eine Reise gemacht äh, mit meinem Prof oder Lehrstundenhaber und einem Kollegen damals. Da wurden wir einfach ob wir nicht zu Grip kommen wollen und Vorträge machen und haben dann gesagt okay machen wir haben erst in Riga vorgetragen und sind dann mit dem Auto äh, nach Vilnius gefahren das ist haben nicht so weit. Bei, genau äh, haben sogar noch eine kleine Schleife ja. gemacht zur kurischen im mhm. privat dann ähm, und haben gesagt wir wollen uns äh, die äh, das Haus das Sommerhaus von äh, vom Nobelpreisträger Mann ansehen mhm. und sind dann nach Vilnius gefahren also das Wochenende quasi dazwischen genutzt und haben dann in Vilnius im Anschluss vorgetragen und sind wieder zurückgefahren und von Riga herausgeflogen. Okay. Und dadurch war das sozusagen die Verbindung, die wir haben ja. und dann uns auch mal beide
0: Länder kennengelernt, nochmal ja. genauer. Ja, schön. Ja, und äh, wie wurden sie dann halt vor Ort aufgenommen bei den jeweiligen Universitäten?
1: Ähm, sehr herzlich. Ja. Also ne, da, die haben eine Willkommenskultur, wo man dann erstmal zu denen ins Büro kommt. Mhm. Dann wer, wird äh, Laut der Spezialitäten von äh, mhm. aus dem Land wurden uns kredenzt mhm. und das war immer sehr angenehm. Wir waren so ein bisschen hölzern zum Anfang, haben wir mhm. auch nicht irgendwie an Gastgeschenke oder sowas gedacht. Mhm. Also haben uns da eher so ein bisschen blamiert, aber es hat sich über die Jahre dann, dann so ein bisschen eingespielt, alles mhm. so die die kleinen Nettigkeiten mhm. Und das ist so weit, dass, wie gesagt, auch persönliche Beziehungen entscheiden sind, dass man sich nicht nur im wissenschaftlichen Bereich mhm. äh, dann mal schreibt, dann auch mal im Privaten, okay. wie's, wie's, wie läuft es, wie geht's. Äh, mhm. Ich war irgendwann mal auch mit meiner Familie dann dort und äh, dann haben wir uns besucht und ja. äh, die Kinder haben dann die Dozentinnen kennengelernt aus Riga mhm. und dann gab es gemeinsame Ausflüge dann äh, nach den Lehrveranstaltungen und Essen gehen ist, ist immer mit drin. also es einfach, macht Spaß, einfach die Kultur kennenzulernen. Das Schöne ist an unserer Kontaktperson in Riga zum Beispiel, die hat damals eine Ausbildung gemacht in Deutschland an mhm. äh, der, der Sparkasse. Wir sind dann vom Lehrstuhl, der sich vorwiegend um Banken kümmert, und wir haben da gleich sofort einen Draht zueinander gefunden. Und die ist, äh, spricht super Deutsch, super Englisch, ja. äh, Lettisch und Russisch auch noch. Ja. Und ist also äh, bewandert und mhm. macht einfach
0: Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Mhm. Und wie ist ihr Lettisch? Ich kann kein <lacht> <Ja>. <lacht> Noch nicht mehr. <lacht> ja. Und in Vilnius sind sie wahrscheinlich genauso mit dem Empfang und. In Vilnius ist, ist es ähnlich. Da
1: ist die Kontaktperson äh, kurz vorm Ruhestand. Ja. Äh, ist also nochmal so, so eine äh, gewisse Diskrepanz mhm. zu, äh, im Alter zu, zu spüren und Interessen. Der fährt zum Beispiel total auf äh, klassische Musik ab und ja. war total begeistert, dass er nach Greifswald kommen konnte, hier ins Konzert gehen konnte, im, mhm. im Theater mhm. und äh, unbedingt nach äh, Rückweg noch in Berlin noch ein Konzert mitnehmen äh, mhm. wollte. Das war also äh, für ihn sehr spannend und hat uns auch dort dann sehr viel äh, so Hochkultur, mhm. sage ich mal, gezeigt, okay. die wir dann Vilnius besuchen können ja. und war völlig bewandert auf dem Gebiet der, der Geschichte, der Deutschen mhm. und der der äh, wow. litauischen Geschichte. Sein Vater er sprach, spricht auch äh, Deutsch schließend und weil sein Vater hat noch äh, ich muss gerade überlegen, ich glaube im Zuge des Zweiten Weltkriegs oder kurz davor noch in Königsberg an der Uni mhm. äh, studiert und sprach dadurch Deutsch.
0: Also als Königsberg noch Deutscher. Okay, wow. Ja, Also gab es überhaupt keine sprachliche Barrieren? Eher auf ja. unserer Seite. <lacht> <lacht> ja.
1: Das macht die Sache natürlich einfach, wobei wir bei, bei beiden auch äh, schnell zwischen Englisch und Deutsch hin und hm. her switchen. Hm. Okay. Das geht auch, wenn weil wir merken, jetzt gibt es Probleme, denn, dann switchen wir einfach ja. fix.
0: Okay, und jetzt apropos vielleicht äh, Problemchen oder auch nicht, ähm, wie war das mit äh, der Organisation, hat die äh, Dozenten war das schwer das hinzubekommen oder gab es auch Barrieren? Das war relativ
1: einfach, also für, für mich, weil mein Chef hatte das schon gemacht, der kannte also den Ablaufplan, ich habe eine Blaupause bekommen, mhm. wusste, was ich wo ausfüllen muss und mit dem International Office war das in der Regel immer problemlos. Mhm. Wir haben angerufen, haben gesagt, wie sieht aus, wir haben, wurden wieder angefragt, sie sind noch Mittel verfügbar, ja, sie können sofort fahren mhm. und dann haben wir die Sachen ausgefüllt und das war auch immer problemlos, auch die Abrechnung im Anschluss, mhm. also da hatten wir nie Probleme schön. Ja, es macht Spaß, wenn man nicht viel mit Verwaltung aufgehalten wird bei solchen okay. Gruppen,
0: weil die Arbeit natürlich auch woanders steckt dann in ja. dem Fall. Und wie war dann die Arbeit dann halt an der Universitäten selber? Na, dadurch, dass wir in Greifswald die Lehre nicht auf Englisch machen, mhm.
1: haben wir natürlich schon einen größeren Vorbereitungsaufwand, wenn wir jetzt eine Veranstaltung oder im Rahmen des Forschungskolloquiums Vorträge machen dort. Dann ist die, ist der Aufwand schon recht hoch, aber man wird entschädigt durch einfach eine schöne Zeit, die man vor Ort hat und weil die Partner das auch sehr, sehr dankbar sind. Am Ende ist es auch so, dass man zwar die Zeit investiert, sich damit auseinandersetzt, aber das auch von den Studenten rückgespiegelt rück, rück bekommt, dass mhm. es einfach äh, für sie auch interessant war, mal eine andere Sichtweise zu hören. Mhm. Wir haben das immer genutzt, haben gleichzeitig noch Greifswald äh, vorgestellt, haben dafür geworben, dass man auch in Greifswald studieren kann. Da ist natürlich immer das Manko, dass man in Greifswald dann auf Deutsch okay. studieren müsste.
0: Und äh, das ist für viele dann ein Hindernis. Okay. Also das heißt dann an den Universitäten, an den beiden, ähm, war dann ja Englisch dann halt die Sprache, die gesprochen wurde, aber ähm, konnten auch ein paar Studierende dann auch Deutsch oder Wenige
1: Studierende konnten Deutsch. Wir hatten sogar mal in Riga, da saßen dann deutsche Austauschstudenten in der äh, Vorlesung. Hm. Da habe ich dann mal einen ungefilterten äh, Feedback von denen bekommen, welches Niveau wir dort ungefähr erreichen. Hm. Und da war dann schon von denen die Aussage, dass es schon ein äh, gewisses also das Niveau in, in, in Lettland und hm. in Litauen, zumindest in äh, im Bereich Wirtschaft, ist dort ein bisschen niedriger
0: als bei uns. Hm. Was aber auch völlig in Ordnung ja. ist. Okay. Und, Und dann, haben Sie dann auch zusätzliche Aufgaben an den Universitäten, die Sie jetzt hier nicht hatten?
1: Außer, dass ich die Lehre auf Englisch machen muss, nicht? <lacht> also wir sind da nicht in Prüfungen oder sowas eingebunden. Ja. Das Schöne ist, dass aus diesen Erasmus-Partnerschaften sich dann weitere Kooperationen ergeben haben. Ja. Also so ist mein Chefprofessor Körner zum Beispiel inzwischen Affiliated Professor geworden ja. an der Universität in Riga. Mhm. Gemeinsame Publikationen sind entstanden mit denen. Wir haben äh, gemeinsame Konferenzen ver veranstaltet oder viel mehr, wo wir äh, die Gutachter waren für, für Paper Und solche Sachen sind daraus entstanden. Das ist dann Arbeit, die entstanden ist, aber die einfach auch Spaß macht.
0: Und also nicht nur Sie waren dort, aber auch noch andere Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem Lehrstuhl. Ja, also mein
1: mein Chef, Professor Körner okay. war, war, war äh, mit und mein äh, Kollege, der jetzt nicht mal im Lehrstuhl ist, ja. der, der
0: war auch sowohl im Bildnis als auch im Riga. Okay, das heißt dann auch, ähm, oder sie gehen auch stark davon aus, dass die Kooperation auch weiterhin dann halt bestehen bleibt.
1: Ja, das äh, ich glaube, der Nachteil oder Nachteil nicht, das Manko an diesen Partnerschaften ist immer basiert auf persönlicher Ebene. Wenn mhm. man sich nicht nicht äh, gegenseitig irgendwie leiden kann, dann dann wird so eine Partnerschaft nicht bestehen bleiben. Und ich denke, solange Professor König oder ich an der Universität sind, wird auch diese mhm. Partnerschaft zumindest nach Rieger hin bestehen, weil das auch vom Alter her passt. Ja. Also die Konsultante-Kontaktperson äh, dort liegt altersmäßig genau zwischen uns ja. und dadurch wird der Kontakt immer bestehen bleiben. In mhm. ist, wie gesagt, da ist jetzt äh, ja, der Alter, Ruhestand steht an ja. und das ist, wird dann, wenn wir da nicht den Übergang mit einem Assistenten dort mhm. oder einem Professor, dann wird es das auch so
0: einschlafen. Ja, okay. Und gibt es da schon eine Person? Vielleicht eine Nachfolgerin, eine Nachfolgerin?
1: Äh, ja. Da, da gibt es äh, schon äh, eine Assistentin von, von ihm, die auch Interesse hat, aber äh, wir konnten in den letzten zwei Jahren das natürlich nicht sehen auf ja. der, der ja. Pandemie. Und dadurch leidet das ein bisschen darunter. Ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass ja. wir uns wiedersehen und dann ja. schnell zueinander finden, weil ja. alle Partner was davon haben. Mhm. Also bei uns ist es so, dass es auch in die Forschung eingeschlossen ist, unsere Erfahrung aus, äh, aus dem Baltikum. Ja, okay.
0: Und gab es da auch so einen Austausch äh, während der Corona-Zeit? Ah, wie macht ihr das zu Hause? Wie machen wir das? Ja, die gab es relativ. Zeitlich sogar, dass ja. wir äh, im, im März,
1: April, die sind ja, äh, also März, April 20, die fangen ihr Semester ein bisschen früher an mhm. als äh, in Greifswald ja. und da gab es relativ schnell die Anfragen, wie wir das äh, handeln mhm. und es war sogar so, dass äh, die Konferenz dann online stattfand und zumindest ja. mein, mein Chef
0: äh, seinen Vortrag dann online auch gehalten mhm. hat dort okay. für die äh, Letten. Ja. Und wie haben Sie dann halt äh, den Ar äh, Aufenthalt in Ihren Arbeitsalltag hier in Greifswald dann integriert? Äh, wurden Sie während der Abwesenheit hier vertreten? Wir haben das meistens so terminiert, dass wir äh, dorthin gefahren
1: sind, wenn bei uns entweder Projektwoche war, mhm. oder aber also wir keine Lehre hatten, oder aber wir Ende September, Anfang Oktober gefahren sind, wenn die schon Uni haben, wir aber äh, noch nicht. Also wir haben versucht immer genau diese, diese Schnittmengen zu erwischen, mhm. wo wir noch keine Lehrverpflichtung haben, die aber schon welche haben. Oder haben es dann auch mal äh, eine Woche geschoben die Veranstaltung und sind dann gefahren ja. Weil wir dann angefragt wurden, ob wir extra zu dem Datum kommen wollen. Mhm. Weil da irgendwie ein besonderes so Eishockeyspiel anstand. Mhm. Wurde dann gefragt, ob wir nicht hinkommen wollen zum Eishockey gehen. Mhm. Äh, gemeinsam, weil das einfach Nationalsportaletten ist. Mhm. Also solche Sachen. Und das, sind, das sind ja die, die schönen Sachen, ja. die einfach so eine Partnerschaft dann auch wachsen lassen.
0: Ja, okay. Das ist echt schön. Mhm. Und äh, würden Sie dann auch äh, anderen äh, Dozenten halt empfehlen, auch ins Ausland zu gehen? Unbedingt, nicht nur Dozenten, sondern auch Studenten mhm. <lacht> würde ich das
1: empfehlen. Ja. Ähm, einfach aus der persönlichen Erfahrung heraus. Ich war als äh, Schüler äh, im Ausland ein Jahr, mhm. das war in Ordnung. Ich spreche also immer noch äh, Englisch wie ein 16-Jähriger ja. und habe es im Studium leider verpasst ins Ausland zu gehen. Und das ist das, was ich auch allen Studierenden in jeder Veranstaltung, wie es immer losgeht, äh, empfehle, gehen Sie ins Ausland. Und das mhm. würde ich auch als Dozent weiterhin empfehlen. Man bleibt einfach dran. Man ähm, kriegt Eindruck von, von anderen Themen, an denen die Partner dort arbeiten. Man tauscht sich aus. Äh, man forscht am Ende, ist es bei uns so, wir forschen inzwischen sogar zum Baltikum. Mhm. Das ist ja auch ein Forschungsschwerpunkt der Universität, äh, der Ostseeraum. Und die Bankensysteme im Baltikum haben uns jetzt angeguckt und mhm. gemacht. Ich habe was zur Geschichte der Banken, der Genossenschaftsbanken gemacht im, im Baltikum, habe dazu ein Paper geschrieben, habe Vorträge gehalten über die Sachen. Jetzt sind, bin ich gerade bei, mach was zu Fintechs im, im Baltikum, also zu neueren Entwicklungen. Wir haben externe Doktoranden inzwischen, die über das Baltikum promovieren, mhm. über Themen, Wirtschaftsthemen aus dem Baltikum. Sind da also völlig, es äh, ist, ist wirklich gut gefruchtet, diese diese äh, Verbindung ins Ausland. Ja.
0: Okay, gibt es auch Pläne für weitere Kooperationen mit anderen Universitäten, ähm, wo mhm. sie dann halt hingehen könnten?
1: Wir haben ab und zu schon andere Erasmus-Plus-Partnerschaften äh, angeschrieben. Mhm. Da kommt aber teilweise gar nichts zurück. Also, ich, das passt manchmal nicht rein. Äh, man ist sich vielleicht nicht, äh, ja, erstmal nicht sympathisch beim ersten Eindruck, wie auch immer. Und was ein bisschen schade ist, Greifswald ist jetzt nicht gerade der sexy Standort aus äh, Deutschland, wo alle wow. anderen sagen, da würde ich unbedingt hin. Äh, das ist bei diesen Ostseeraumpartnerschaften, äh, klappt das. Ja. Äh, aber wenn es weiter weggeht, Erasmus, dann ist meistens so, ja, dann komm, würden wir gerne nach Greifswald kommen, aber ah. eigentlich würden wir lieber nach Berlin. Ja. Und okay. da ist, äh, haben wir nicht ganz so einen Fund, mit dem Buch ran können. Ja, vielleicht kann sie ja mit den Sommerpunkten mit dem Strand, wer weiß. Die, die hier waren, die waren dann immer auch begeistert. Also ja. wir hatten auch schon Finnen hier, die, die auch total begeistert waren. Ja. Aber ähm, das ist dann am Ende äh, nicht, nicht vertieft worden, weil die dann auch strukturelle äh, Umbauten hatten, mhm. also, weil sich an der Universität und das nicht mehr vertiefen konnten weiter. Ja, okay. Und sind auch neue äh, Aufenthalte geplant? Im Rahmen von Erasmus Plus nicht, aber andere sind wir natürlich immer offen. Also es entstehen ja auch welche über Konferenzkontakte mhm. äh, und so und mhm. da sind am Begehren. Hm. mögliche äh, Aufenthalte, ja, einfach ja. Um, um uns neuen Dingen zu widmen. Ja. Ich finde es einfach, also persönlich einfach, es ist es bereichernd, so, so ein Aufenthalt, weil man viel über die Kultur äh, eines Landes kennenlernt und ehrlicherweise, mir war vorher nicht viel bewusst von der Geschichte des hm. Baltikums und wie hm. eng, die hm. auch mit der deutschen Geschichte verzahnt hm. ist.
0: Okay.
1: Und das macht einfach äh, Spaß, sowas zu, hm. zu entdecken dann.
0: Hm.
1: Und ich vermute mal, dass ein Großteil der Studierenden und auch Dozenten nicht mal die drei Länder richtig korrekt auf der Karte ja. <lacht> zeigen könnte, der Spaltikums.
0: Ja. Und ähm, was ist Ihnen so ähm, am prägnantesten hängen geblieben äh, von den Aufenthalten? Entweder sei es jetzt Riga sei es jetzt äh, Vilnius. Ähm, wirklich, wo Sie ja, ein eindruckvolles Erlebnis. Puh. Ähm.
1: Eindrucksvoll war auf jeden Fall der Stolz der, der Letten mhm. und äh, Litauer und das würde ich sagen auch trotz Probleme, die sie haben mit noch den äh, Russen, die aus der ehemaligen Sowjetrepublik äh, noch mhm. noch in, in den Ländern leben. Ja. Äh, da wird aber eine ganz andere Form von Patriotismus gelebt. Also beim, bei diesem Eishockeyspiel, wo wir zum Beispiel äh, eingeladen waren. Da wurde, die spielt nun in der russischen Eishockeyliga mit, was auch völlig in Ordnung ist. Da wurde vorweg, trat da mit einmal ein Chor auf und sang die Nationalhymne. Das ja. würde man bei uns in normalen Fußballspielen ja. nicht, nicht erleben bei der Sache. Die spielt nun auch gegen ein russisches Team gerade im Moment. Aber das war einfach beeindruckend und einfach die, die, die Kultur, also man, man läuft da durch den Stra durch die Straßen. Und es ist natürlich noch im europäischen Vergleich sehr, also es ist ärmlich, mhm. äh, ohne das herablassend irgendwie ja. zu meinen. Ähm, aber die Leute sind, die wir dort kennengelernt haben, trotzdem irgendwie glücklich. Aber was man auch merkt, ist äh, eine sehr hohe äh, Schere zwischen Arm und Reich, mhm. würde ich behaupten. Mhm. Und man sieht oftmals die Jungen, dem besten zugewandten Letten, würde ich jetzt gerade sagen, äh, die, die erkennt man. Das sind die, äh, ist, ist, wir sagen eher so die, die Bildungsschicht, vielleicht, ohne jetzt groß Werten zu sein. Mhm. Und äh, die Alten sind eher die Verämlichten. Aber trotzdem, dieses, äh, diese, wie soll ich sagen, wenn man ins Land reinfährt, wir haben ja dann auch Ausflüge gemacht mit, mhm. mit denen zusammen, einfach so eine, so eine Urigkeit die man bei uns gar nicht mehr findet. Das ja. ist einfach das, was, was Spaß macht. Also ich bin habe einen großen Entdecker dran in mir ja. Ja. und der wurde da also unendlich gestillt.
0: Nice. Ja, ja. okay. Und nur zu, zu dem Spiel mit Russland beim Eishockey. Haben dann auch beide Mannschaften dann, war das eine russische Mannschaft und? Das war eine,
1: also ein normales Ligaspiel okay. beim Eishockey und Dynamo Riga okay. das ist der einzige lettische Verein, der da, der da äh, mitspielt in der KHL. Ja. Ich habe vorher nie Eishockey geguckt. Ja. Und... Ähm, die russische Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr, welche sie jetzt war, mhm. äh, da wurde zum Beispiel die Nationalhymne dann nur schnell vom Band gespielt. Auch, auch. Okay. Aber für die, die Letten gab es dann einen, mhm. einen Chorauftritt und dann wurden die lettischen Fahrer alle hochgehalten. Ja. Also es war jetzt auch die lettische Mannschaft in der, in der Liga. Und es war so beeindruckend, dass als ich mit, mit der Familie privat nochmal da war, mit mhm. den Kindern
0: auch nochmal zum Eishauptgegner. <lacht> Und die auch Spaß hatten dann. Okay. Aber haben sie dann, waren sie dann auch hier nochmal? Äh, ja, wo werden hier das nächste Eishockey? Vielleicht. Äh, Rostock. Rostock. Ich war hier noch nie zum Eishockey. Okay. Also ich,
1: und ich war jetzt inzwischen dreimal da und war dreimal zum Eishockey. Was ja. einfach spannend <lacht> ist. Also dieses die, die, die Nationalsport, äh, den die dort ausüben, das war einfach ja. verrückt. Also wie die da hinterher sind. Ja. Da ist, also
0: Fußball ist da zweitrangig. Okay, und ähm, die Universität nochmal? Ähm. War die ungefähr genauso groß wie im Greifswald, kleiner? Also wie war das eigentlich? In, in
1: Vilnius ist die äh, Gediminas-Universität, die ist ungefähr so groß wie die Greifswald-Universität. Ja. In Lettland, die Universität Lettla, äh, Lettlands in Riga, hm. die ist äh, ungefähr von den Studentenzahlen oder Studierendenzahlen, ist sie ungefähr doppelt so groß. Okay. Hm. Wenn nicht sogar dreimal. Hm. Wobei die Fächer, also Wirtschaft, was wir da, die hm. Veranstaltungen gemacht haben, da war die Masterbereich zumindest die. Teilnehmerzahl ungefähr wie 30. Okay. Also der Fachbereich an sich ist wahrscheinlich ähnlich groß ja. wie hier.
0: Okay. Ja, dann würde ich sagen, Herr Google, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hat
1: Spaß gemacht zu berichten und ich hoffe, andere motivieren zu können, auch mir zu folgen.
0: Ja. <lacht> ja. Falls ihr nach diesem Podcast auch Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen, sei es als Gastdozent in für einen Forschungsaufenthalt oder für ein Auslandssemester, dann könnt ihr euch gerne bei uns im International Office unter der E-Mail-Adresse internationalofficeuni greisde melden oder telefonisch, solange die Sprechzeiten in Person noch nicht möglich sind, Dienstags und Donnerstags von 9:30 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder von 14 Uhr bis 16 Uhr unter der 038344201116 melden vielen Dank fürs zuhören bis zum nächsten mal und ciao ciao